0: Bienvenue dans le podcast Focus, Focus Écran, bienvenue à tous. Donc 30 minutes pour débriefer euh, l'actu média, donc euh, euh, tous les infos médias de la semaine, on va revenir, on va parler euh, donc de l'émission de Karine Marchand, Opération Renaissance, on va parler du traitement médiatique, de l'épidémie, euh, de coronavirus, on va également euh, parler de l'Eurovisio. C'était hier soir, donc la soirée pour euh, sélectionner euh, le ou la représentante, ben, c'est la représentante. S'il s'agit de Barbara euh, Pravi, on y reviendra. On parlera également de MC qui est à vendre, c'est la, la folle euh, information qui a donc euh, fait parler dans le monde des médias, on va débriefer toutes ces infos avec, euh, donc comme vous avez l'habitude avec la team Focus écran. Et, et cette semaine dans la team il y a Antoine, salut Antoine
1: Bonjour Yacine, bonjour à tous j'espère que vous allez bien euh, je suis prêt à parler pour euh, débattre <rire> avec des coniques
0: et bah ben, euh, c'est ben très bien, merci à, à toi d'être avec nous, on a également Nicolas, salut Nicolas
2: oui, à tous. Moi, moi je et suis un peu court.
0: Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, <rire> on peut retrouver, te lire ton blog EPAF chaque semaine pour tout ce qui est, est infos, euh, médias et, et audience. Et également avec nous, euh, peut-être il va créer le blog Capitaine Over euh, <rire> Overblog. C'est Damien bon. qui est avec nous. Salut, Damien.
3: Bonjour, Yacine. Bonjour à tous.
0: Voilà, donc les présentations sont faites. On attaque Donc les infos médias de la semaine. On va démarrer donc par le traitement médiatique de l'épidémie de coronavirus. On va donc fêter les un an, triste anniversaire, de l'épidémie de Covid-19. Et donc cette semaine, le quotidien La Lacroix a donc commandé un sondage chez Ipsos Cantar pour voir l'opinion des Français sur le traitement médiatique de cette épidémie. Vous allez voir que les Français sont très critiques envers les médias puisque 7 Français sur 10 estiment que l'épidémie a occupé trop de place dans l'actualité. Et Toujours selon ce même sondage ipsos Kantar, 4 Français sur 10 estiment que euh, les médias ont maltraité euh, l'épidémie. Ils font référence parfois à des spécialistes qui euh, balançaient des fake news, à des débats euh, qui étaient euh, souvent anxiogènes. Donc euh, j'aimerais avoir vos avis de téléspectateurs et de chroniqueurs. Qu'est-ce que vous en pensez euh, ce, de ce sondage Qu'est-ce que ça vous inspire Peut-être euh, Damien pour commencer.
3: Il faudra être fou pour ne, ne pas être d'accord avec ce sondage. Évidemment que l'épidémie occupe une place prépondérante dans l'actualité et en même temps, est-ce qu'on peut reprocher ça enfin, voilà, c'est une épidémie mondiale, il y a des morts chaque jour, on est face à un scénario catastrophe. Donc forcément, malheureusement, j'ai envie de dire, ça a fait le bonheur des médias et à la fois on, on l'a vu les, avec les audiences télé, il y a quand même une soif d'information de la part des Français. Les, les JT etc. n'ont jamais aussi bien marché. Donc euh, il y a une soif d'information. Euh, les Français veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Et, et le seul problème, c'est vrai que le seul problème, il y en a plusieurs déjà mais c'est vrai que l'un des, des problèmes majeurs pour moi c'est que ça met quand même des sujets d'autres sujets qui, qui sont aussi d'actualité ben, ça les occulte on a tendance à occulter des, des sujets importants, on a tendance à oublier que ben, le monde tourne mal, malgré l'épidémie, malgré tout ce qui se passe dans, dans le monde, et en, ben, là on parle de la France, mais voilà c'est une épidémie mondiale donc le monde tourne et il se passe encore des choses ailleurs, et c'est vrai que Bon bah malheureusement, les, les médias ont tendance quand même à, à s'auto-centrer, à, à rester quand même sur des sujets qui, qui, sont, qui sont sur ce thème-là, et je, je, je peux comprendre que les gens aient à un moment donné voilà, un ras-le-bol par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est anxiogène, on allume la télévision, on se retrouve uniquement Face à du Covid, on parle Covid dans toutes les émissions télé, même celles qui faisaient du divertissement avant, mais vraiment partout. On, on, on a du Covid partout, donc je, je peux comprendre que, que les gens aient, euh, aient ce ressenti. Et puis bon, bah, tu parlais évidemment des, des spécialistes, des, des scientifiques, des médecins qu'on a vu défiler. On a, on, voilà, on, on a, on a côtoyé des gens là, pendant des mois qu'on ne connaissait pas avant, qui se sont fait un nom. On les a laissés parler sans vraiment savoir, euh, la, la, sans vraiment non plus connaître la pertinence de leurs propos. Et, et c'est vrai que ça pose question, ça pose question sur la, les, les paroles qu'on qu laisse délibérément dans, dans les médias, la place qu'on donne aux, aux gens dans les médias, il faudrait peut-être surveiller ça de près, parce que c'est quand même inquiétant, on l'a vu, il y, a, il y a diverses fausses informations qui se sont glissées parfois dans, dans certains médias, et donc ça pose quand même question sur la, la place qu'ont ces, ces, ces spécialistes, ces scientifiques dans, dans la télévision française.
0: Est-ce que les médias, selon toi, ont une responsabilité euh, Parfois, par exemple, prendre le cas de cette semaine, quand le JDD annonce un reconfinement euh, imminent le week-end dernier, que pendant toute la semaine, euh, les médias euh, font des débats euh, reconfinement proche euh, La question, c'est plus de savoir euh, si le reconfinement aura lieu, c'est quand. Est-ce que toute cette semaine qu'on a traversée, qu'il y, euh, y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était très oxygène sur les médias, est-ce que ça ne renforce pas
3: euh, euh, la, les de ce sondage évidemment non mais évidemment que c'est anxiogène et en même temps c'est ce que je disais au début il y a quand même une soif d'information mmh. je, je doute qu'on puisse vraiment faire le reproche total aux médias de dire bon bah voilà vous en parlez trop etc parce qu'en même temps s'ils n'en parlaient pas s'ils n'avaient pas fait Là, c'est voilà, pas
0: trop c'est que par exemple le jDdan annonçait le week-end dernier que Emmanuel Macron avait décidé de c'était recofiner... pas non
3: mais voilà. d'accord d'accord je, je vois où tu vas en venir c'est vrai que mmh. c'était peut-être rapide c'est vrai que on est tous dans, dans une sorte d'incertitude et, et les médias le sont. Enfin, Je n'ai pas l'impression que le, le JDD, visiblement, ait eu les bonnes informations, puisque bon bah, on l'a vu pour l'instant, nous ne sommes pas encore confinés. Mais c'est vrai que peut-être qu'ils sont un peu précipités. Il y a, y a une telle soif d'informations derrière aussi. Y a, y a une... Les gens veulent savoir à quel sauce ils vont être mangés, mmh. que les médias sont dans la précipitation. Et, et malheureusement, ils en perdent le, la source même de, de ce qui fait euh, un bon journalisme, c'est-à-dire euh, la vérité. Parce que de, donner des fausses informations, euh, donner des informations... En plus, c'est lourd quand même un confinement, je veux dire, c'est quand même une information qui est lourde, ça pèse, on l'a vu, ça pèse sur le moral des gens, il y, y a de plus en plus de drames psychologiques, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité de la part des médias, et en même temps, j'ai envie de dire, on peut difficilement leur reprocher le fait d'essayer de faire leur boulot, Peut-être qu'il faudrait le faire mieux, mais en même temps, c'est peut-être aussi facile à dire une fois, une fois que les annonces ont été faites. Voilà, ils avaient, ils avaient des informations, visiblement, elles n'étaient pas bonnes. Bon, ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que quand ça arrive, bah, c'est regrettable.
0: Euh, toi qu'est-ce que tu en penses toi Antoine en tant que chroniqueur mais également en tant que téléspectateur euh, un an de cette épidémie est-ce que tu penses que les médias ont-ils bien traité euh, ce sujet est-ce que tu reproches peut-être à certains médias euh, d'avoir épargné d'autres sujets euh, d'actualité hors Covid euh, on peut parler de l'actualité internationale mais même euh, niveau société etc ou est-ce qu'au contraire tu penses que les médias ont fait euh, un juste milieu entre l'épidémie de Covid mais également les autres infos euh, du jour
1: Alors, euh, mon avis concernant les médias... Euh, je trouve qu'effectivement on en entend vraiment beaucoup parler depuis le début de la pandémie euh, on entend de tout et de rien en fait hein. euh, il suffit qu'on mette par exemple BFMDV qui est censée être donc, la première chaîne d'info de France euh, c'est vrai qu'on en entend beaucoup euh, il y a des scientifiques, il y a des médecins il y a des, des gens qui viennent sur les plateaux pour discuter et euh, il faut faire le choix il faut faire le tri comme on peut dire ça euh, sur les informations qu'on entend, notamment ce que tu disais Damien sur le fait que euh, l'on avait peut-être un reconfinement très très prochainement, alors que c'était totalement faux. Quand Jean Castex a pris la parole, il a annoncé euh, qu'il n'y aurait pas de reconfinement immédiat. Et je pense que ça a peut-être dû aussi agacer Emmanuel Macron euh, puisque lui-même n'avait pas prévu de faire d'intervention à la télévision. Euh, après il faut, il faut voir, en fait c'est votre choix, c'est à vous de voir si vous décidez de, re de regarder ça ou pas, donc euh, si, si vous pensez que ça vous prend trop la tête il suffit de changer de chaîne, effectivement euh, après il y a des chaînes d'information qui passent en boucle, ce genre de trucs mais euh, si vous mettez par exemple l'actualité internationale vous avez quand même d'autres chaînes comme euh, France 24 Euronews euh, I24 News, il y a il y a plein. Donc, euh, à Donc vous toi, de tu voir. dis que c'est aux
0: téléspectateurs euh, et, qui s'ils veulent une offre complémentaire, et, par exemple l'actualité internationale, ils ont qu'à se rendre sur France 24 ou en bah, radio RFI pour l'actualité internationale.
1: Voilà, ils peuvent voilà, faire ça. C'est une, une tort. Alors, les médias, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, bien sûr. C'est leur, leur problème, hein, ce qu'on peut dire euh, comme ça. Mais euh, si vous voulez votre information, il faut la rechercher, en quelque sorte. C'est comme quand vous êtes sur Google et que vous êtes sur ce moteur de recherche. Si vous tapez COVID-19 ou coronavirus, forcément, vous ne trouverez que ça. Mais si vous voulez d'autres informations, vous pouvez vous rabattre sur d'autres euh, plateformes, sur d'autres services ou sites Internet qui parlent d'autres actualités. Hein, par exemple l'élection de Joe Biden en, aux États-Unis euh, ou bien euh, Donald Trump qui quitte la Maison Blanche euh, les... et encore ça va ils ont voilà, le traité y a quand plein. même oui. ne faut oui. pas
3: caricaturer non plus oui. oui. il y a eu quand même un traitement de l'information voilà. Mmh. voilà la campagne américaine par exemple il y a beaucoup aussi de gens qui ont reproché mmh. il y a eu le eu fait beaucoup d'informations américaine était euh, omniprésente dans l'actualité et on, voilà les médias font ce qu'ils peuvent avec les informations qu'ils ont en même temps voilà. et mmh. juste pour revenir avec ce que, avec ce que tu disais Antoine je mmh. ne suis pas certain que ce soit au téléspectateur quand même d'aller chercher lui-même euh, l'information. Oui, ouais, c'est sûr, l'information. Lorsqu'on les, les ouais. est sur une chaîne d'info ou sur une chaîne de télévision comme TF1, dans un JT qui est quand même euh, l'un des plus subis de France si ce n'est le plus suivi, oui, de France, il, il y a une responsabilité quand même de la part des, des médias de se dire on, quand, quand on doit informer un téléspectateur, le téléspectateur doit être averti et doit avoir une information qui est complète. On ne peut pas non plus dire aux gens, bon ben bah, voilà, si vous voulez telle information, vous allez sur telle chaîne, vous allez sur tel canal de, de la mmh. TNT ou autre, parce que ça n'aurait aucun sens les, les, les journaux, que ce soit les chaînes d'info ou autres ont aussi une responsabilité en ayant un, oui. un, un, un traitement de l'information qui soit suffisamment large pour que la personne qui regarde la JT soit informée de ce qui se passe à peu près voilà, partout dans Après, le
0: monde Après il n'a pas tort, oui, euh, les sujets internationaux sont un peu délaissés par les médias français
1: Bah, Il faut dire quand même que quand c'est sur TF1 dans le JT ils te renvoie voilà. souvent sur LCI par exemple euh, à la fin du journal, ils te disent voilà. Pour plus d'informations complémentaires, vous pouvez mettre LCI, euh, etc. Enfin, les comme informations comme France deux traitées
3: hein. Oui. Le, la là, France, Russie, par ouais. exemple, ce qui se passe actuellement, Russie, on va, on, Voilà, ça a été traité, etc. Le, oui, oui bien sûr, c'est sûr que c'est traité. Été, ça a été traité. Oui. Donc, on peut pas non plus dire qu'il voilà. y, y a un manque, voilà, par rapport à ça. Mais c'est juste que voilà, l'épidémie a été omniprésente et c'est ça que les gens regrettaient aussi, c'est que voilà, c'est dur psychologiquement à supporter de, de, de se rappeler parce que oui, psychologiquement, on passe journée chez nous, enfin, beaucoup de gens passent leur, leur, leur journée chez eux, etc., donc quand on allume la télé pour se divertir, c'est vrai que c'est difficile de tomber face à, 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 voilà, encore un traitement de la Je te rejoins sur
1: cet avis. Je te rejoins Alors... sur cet
0: avis. Alors, on va entendre l'avis de Nicolas, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu fais partie de euh, ces euh, 4 Français sur 10 qui estiment euh, que les médias ont maltraité l'épidémie, ou encore de ces 7 Français sur 10 qui estiment que euh, l'épidémie de Covid a occupé trop de place dans euh, les médias
2: alors moi je trouve ça normal qu'on en a autant parlé parce que ça a des conséquences tellement importantes pour la décennie qui vient, que ce soit au niveau économique, au niveau social, etc. Et en plus on en parlera encore pendant très longtemps, donc oui je pense que c'est normal que ça prenne place dominante dans l'actualité, et surtout pendant les confinements, comme tout était fermé, donc les lieux culturels, etc. Et en plus tout le monde était chez soi et pas seulement en France, donc il y avait, c'est vrai presque que ça comme actualité importante nationale, il, il se passait peu de choses. Et après, sur la deuxième question, si les médias ont bien traité ou pas l'épidémie... Est-ce euh... qu'il faut par
0: exemple référence au débat à buzz, souvent à clash, ou, ou la présence de certains médecins dont, dont, qui sont un peu mal réputés, par exemple Voilà, ça fait partie oui, de l'un de ces types d'exemples.
2: C'est vrai qu'au début, il y a eu une, une sous-estimation du virus parce que beaucoup de médecins n'ont pas alerté mmh. sur la situation. Moi, je vous dis la vérité, j'en voudrais plus à certains spécialistes médicaux euh, qu'aux journalistes. Alors, enfin, parce que le principe, fait référence à Michel Simès,
0: on... par exemple. Euh,
2: non, 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 parce que lui, il est plus présentateur mmh. que spécialiste médical. Voilà, c'est pas une critique, mais bon. Mais oui. c'est vrai que les plateaux <rire> télé, ils sont bien obligés d'inviter euh, des spécialistes, donc des épidémiologistes, des virologues, des chefs en, ré en réanimation. Parce que le problème, c'est si on les invitait pas, euh, ça fera encore plus polémique puisque les gens diront non, vous, 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 vous n'y connaissez rien, donc il faut les inviter. Et c'est plus eux entre eux qui sont souvent pas d'accord et qui mettaient le doute sur le problème.
0: Quoi. Surtout qu'il y a eu deux cas qui sont créer un peu les rassuristes du type Toubiana ou euh, Toussaint euh, contre, ceux, euh, contre Eric Combe, par exemple ou, ou Philippe Juvin qui eux disaient que l'épidémie était grave quoi, et que les médias euh, invitaient souvent euh, euh, la première partie et pas les autres et c'est ce qui renforçait un peu le côté euh, des fake news euh, sur euh, l'épidémie. Peut-être peut euh, Damien vite fait pour conclure sur ce euh, sujet
3: non, mais je crois que tout a été dit. C'est vrai que Nicolas, enfin un bon résumé, on, on pouvait difficilement passer à côté de, de ce sujet parce que forcément c'est un sujet voilà qui a des conséquences tellement lourdes. Voilà c'est un sujet qui a été prépondérant dans nos vies et en même temps voilà on peut aussi se poser la, la question de la légitimité de certaines personnes qui sont intervenues sur des plateaux télé, des personnes qu'on ne connaissait pas, des personnes que et, et là où, par contre je ne rejoins pas Nicolas c'est que les journalistes ont aussi une responsabilité. Euh, en fonction de la parole qu'ils laissent propager sur, sur leur plateau, c'est-à-dire que voilà, ils, ils ont aussi cette responsabilité des gens qu'ils invitent, lorsqu'on invite euh, un professeur voilà, on doit s'assurer que ce qu'il va dire ou, ou ce qu'il qu pense soit quand même en adéquation avec. parce voilà, il y a une
0: folie un peu avec Didier Raoult et la chloroquine oui, le problème, c'est que
2: Raoult, il y a énormément de gens qui pensent comme lui. Alors, si on si n'invite si pas les deux camps, et eh ben c'est les médias qui ont inventé
0: parce que Didier Raoult, personne ne le connaissait. Ils l'ont fait monter. Personne
2: ne euh... le connaissait, d'accord, mais euh, on peut tout lui reprocher, mais il est reconnu mondialement. Alors, euh, c'est ça le problème.
0: Oui, mais pour l'instant, la chloroquine si n'a pas... aucun effet euh, sur euh, la Covid-19.
2: Ah oui, non, non, mais je n'ai pas dit le mmh. contraire. Mais au début, comme ça a été un, gr un grand spécialiste et ça l'est toujours parce qu'il soigne toujours des gens, le problème, c'est que voilà, si on ne l'invite plus, ça ferait tellement polémique que je pense que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, il fait de moins en moins d'interviews.
0: Mmh. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Je pense qu'on va encore en reparler parce que, comme tu l'as dit, Nicolas, l'épidémie est loin d'être finie. Donc, euh, ce n'est sûrement pas l'heure du, euh, du bilan. Euh, tout de suite, on va parler donc de l'émission euh, donc de Karine le Lemarchand, Opération Renaissance, c'était l'un euh, des enjeux médias, donc l'un des programmes phares de cette année euh, 2021, et c'est dire que ça a été un Tel échec d'audience, hein, seulement moins de euh, 2 millions euh, de téléspectateurs le lundi soir, donc pour les 3 lundis d'affilée, euh, même euh, le dernier numéro s'est terminé à 1,6 million. Un programme donc de 5 ans auquel euh, M6 a misé euh, beaucoup. Pourquoi, Nicolas, ça n'a pas fonctionné C'est la case horaire, c'est le programme qui n'est pas bon, c'est. Pourquoi Comment tu expliques un tel échec
2: Oui, bah, moi, j'ai pas. Trop accroché, je vous dis la vérité. J'ai regardé mmh. euh, en me disant. Enfin, j'étais pas sceptique, mais voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, j'ai regardé, mais dès la première soirée, j'en avais déjà marre. Je trouve que ça manquait de mmh. rythme. Et il y avait beaucoup de séquences inutiles, notamment avec la venue de Christina Cordula. Voilà, j'ai trouvé ça mmh. un peu too much et pas nécessaire. On
0: nous l'a survendu un peu parce que quand Karine, ouais. à chaque fois, chaque interview, elle disait oui, je prépare ce programme. Et au final, pff, voilà, Exactement. ça fait shit, quoi.
2: Donc, je vais regarder mmh. avec une bonne volonté euh, sans d'a priori et bon mmh. j'ai été assez déçu et, et oui ça a commencé à un million neuf ça s'est terminé devant seulement un million' 6, donc déjà enfin euh, ils espéraient au moins 2 millions donc là il n'y mmh. a pas un épisode qui a fait euh, plus de 2 millions donc un, un programme qui met trois euh, ans euh, à se préparer euh, sans mmh. succès bon bah ça ne reviendra pas et m6 si est très déçu des euh, scores
0: euh, bon, on va laisser la parole à la Défense, Damien, on t'écoute.
3: Alors, j'aime beaucoup cette introduction. Non, mais moi, honnêtement, je regrette que ce programme n'ait pas fédéré plus que ça, parce que c'était vraiment une émission qui était profondément humaine, avec des témoins dont, dont la démarche était sincère et qui, a vu, et qui avait envie de, de changer, envie de renaître. Et, et l'émission a été la cible quand même de diverses attaques, avant même le début des tournages par des extrémistes. Et c'est regrettable, parce que vraiment, les reproches n'étaient Clairement pas fondée, on était face à des gens qui souffraient, qui avaient dépassé parfois lourds, qui étaient là pour s'en sortir. Et, et, et l'émission l'a très bien montré. Je veux dire, lorsqu'on lorsqu reproche la présence de Christina Cordula, etc., Christina Cordula, elle fait deux apparitions par émission. Enfin bon, il faut quand même relativiser, c'est pas comme si elle était omniprésente dans le programme. Euh, alors certes, lor lorsqu'elle est là, lorsqu est là ça, la, la démarche que, que font les, les témoins est importante, mais je veux dire, elle n'est elle mmh. pas non plus omniprésente, donc il faut quand même relativiser là-dessus. Après, il faut admettre, voilà, l'émission n'a pas fonctionné, c'est une émission qui était parfois difficile à regarder, on s'est parfois retrouvé quand même face à, à des, des personnes qui étaient dans une détresse humaine profonde, moi je me souviens de l'épisode avec Pierre-Yves qui s'est retrouvé hospitalisé, qui avait des problèmes avec l'alcool, etc., et, et les images étaient, étaient difficiles à voir. Mais néanmoins, il voilà, faut quand même souligner que la, la quasi-totalité quasi quasi des témoins ou ou le disent. Je termine ma phrase. Néanmoins, la quasi-totalité des témoins le disent. C'est une émission qui a littéralement sauvé leur vie. Euh, je parlais de, de Pierre riff tout à l'heure. Il, il, il a même été jusqu'à dire j'ai noté voilà, que sans ce programme, il ne serait actuellement plus en vie. Donc voilà, ça en dit long quand même sur l'utilité de ce programme.
0: Oui, mais d'accord, ça a été utile, mais. Niveau audience aussi, M6 a misé beaucoup et M6 peut être déçu. De... Non, mais, mais, c est, c est,
3: je disais, voilà, c'est mm. difficile à regarder. Ça, je, je l'admets. C'est une émission qui. Est Donc c'était peut-être
0: pas la bonne case horreur. C'était mieux l'après-midi. Ou...
3: C'est difficile parce que on, on voit quand même. Et puis l'émission était quand même. Moi, moi le, le seul défaut, alors euh, voilà, le seul défaut. Enfin, le seul défaut. Il, il y en a sûrement d'autres, mais je veux dire. L'une des choses, en tout cas, qui m'a qui m'a gêné, c'était peut-être l'omniprésence de Karine Le Marchand dans l'émission. C'est vrai que, par exemple, mm. je trouvais pas nécessaire qu'elle soit présente dans le bloc opératoire. Euh, le premier épisode. Où elle soulève le, un seau avec voilà le, la graisse qui vient en, qui vient d'être enlevée euh, à, une, à une patiente où elle, elle s'amuse à, à le voilà à le faire bouger etc bon je trouvais pas il y avait des séquences qui n'étaient pas nécessaires en tout cas mais euh, mais disons que c'était une émission qui était quand même difficile parce qu'on suivait des, des gens qui étaient déjà dans une détresse profonde et qui en plus de ça voilà euh, c'est un parcours qui est difficile quand même la, la perte de poids on, on est face à des opérations quand même qui sont lourdes etc donc c'était une émission qui de base déjà euh, c'était un pari fou un pari fou parce que voilà, on, on, est, en, on est en France, nous ne sommes pas aux États-Unis. Peut-être que, peut-être que aussi, il faut être honnête, peut-être que si ça avait été plus spectaculaire, peut-être que si on avait été dans un show à l'américaine où, où on avait des, des gens qui perdaient euh, je ne sais combien de kilos en quelques mois, etc., avec, avec des, voilà, des régimes drastiques, etc., peut-être que ça aurait été différent, peut-être que les gens seraient venus par voyeurisme. Là, pour le coup, ce n'était pas du tout une émission voyeuriste, je tiens quand même à, à, le, à le dire, malgré, voilà, malgré quelques séquences intrusives où on était dans le bloc opératoire, etc. On était quand même face à une émission qui était bienveillante avec les gens. Il faut, faut le précéder. Karine Lemarchand, voilà, elle était omniprésente, etc. Mais je crois qu'elle était omniprésente réellement dans la vie de ces gens. Elle les a vraiment accompagnés. Et donc, c était, c était une belle, pour moi, c'était une belle émission humaine. Ça n'a pas marché. C'est dommage parce que vraiment, il y avait, il y avait une nécessité derrière. C'est un programme qui était utile.
0: Euh, Peut-être vite fait, Nicolas, pour répondre à, à Damien qui dit que c'était une émission utile. Qu'est-ce que tu réponds
2: oui, oui oui enfin moi je reproche pas en soi euh, mmh. l'émission je trouve que pareil euh, elle a été faite euh, avec euh, une bonne volonté donc euh, j'ai pas de reproche euh, à faire là-dessus
0: et sur le côté peut-être spectaculaire c'est peut-être pour ça que les gens euh, si c'était plus chaud avec une perte de poids euh, plus importante ou, ou avec des trucs euh, plus chauds quoi plus euh, on est plus dans le chaud et moins dans l'intime ça aurait peut-être plus fonctionné
2: bah je, ouais je suis même pas sûr parce que on n'a pas cette culture euh, américaine alors ça marche aux États-Unis
0: euh,
2: voilà on aime regarder quand c'est l'émission am euh, américaine quand elle est diffusée mmh. sur, sur la TNT est,
0: elle est diffusée je sur W9 de... je crois voilà
2: exact mais je pense euh, faire une émission euh, euh, proprement pour la France je suis même pas sûr que ça marcherait euh, de ce côté là
0: Peut-être vite fait l'avis d'Antoine qui nous disait qu'il avait regardé les premiers épisodes. Pourquoi toi, tu as délaissé la suite
1: Alors, euh, j'ai regardé effectivement les premiers épisodes. Euh, alors, je trouvais euh, que par la suite... Euh, ça se répétait un petit peu, c'était un peu le même sujet. Euh, C'est vrai que quand on regarde la première émission, ça peut donner forcément envie de regarder voilà, un nouveau concept, une équipe qui essaye de faire maigrir des personnes. Ça, ça peut euh, démontrer euh, des, des, des choses que l'on ne connaissait pas, comme des opérations peut-être qui, 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 qui étaient euh, difficiles à faire. En tout cas, euh, cette émission, euh, elle a bien marché au début, peut-être, mais c'est vrai que c'est un peu même au à début, force. elle
0: a pas marché, quoi. Elle a fait moins. Bah, de millions, au... 9, oui, voilà. mais ouais.
1: le démarrage était plus. Je veux dire que le démarrage était un peu plus haut jusque Oui, voilà. À la chute, perdu au euh, fil. Voilà.
0: Ouais. Donc voilà, toi, donc, ce que t'as euh... pas accroché, c'était répétitif. C'est quoi que qui as Oui, pas
1: en fait, c'était bah eh ben, ce qui m'a plu dans le premier épisode, c'est que mmh. c'était intéressant. Voilà, une équipe euh, qui fait maigrir des gens, ça peut, ça peut être si bien de mmh. Suivre des conseils, euh, on peut se mettre dans la peau du personnage aussi. Si, 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 mmh. si on se sent un peu trop gros, on peut, on peut penser la même chose que et on se met donc dans la peau de la personne. Et et donc on ressent un peu ce qu'elle ressentait. J'ai l'impression. Euh, euh, mais après ça devient la voilà. c'est ça que je peux que je pouvais dire sur cette émission il faut, mmh. il faut
3: dire voilà, il faut quand même préciser que les gens ne sont pas venus de base. Donc enfin euh, voilà, il voilà. n'y a, a pas eu il a pas eu vraiment d'effet ou où... c'est pas comme si on avait eu un un premier épisode à 3,5 millions et puis une, oui, une comme une, du une de... là, là pour le coup oui, les, voilà. gens sont, les gens ne sont pas venus parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même il faut l'admettre, c'est un sujet qui est difficile alors soit soit c est parce oui, que c'est est vrai. vraiment difficile, soit parce que les gens n'étaient pas intéressés par ça parce qu'ils ne voulaient pas voir ce ce type de programme mais c'est mmh. vrai que les gens de, de base déjà ne sont pas venus. Donc la qualité du programme en soi, je ne suis même pas sûr qu'elle soit à remettre en cause ici.
2: Et c'est un sujet oui, tabou euh, qui faisait voilà. polémique même avant la diffusion. Il avait oui il y a eu des pétitions. Voilà. Il
1: me semble mmh. qu'il y a eu des pétitions pour que l'émission oui, n'ait pas. Eu lieu. Avant même que... la diffusion
2: du programme. Mmh.
1: Oui et il me semble qu'il y a aussi qu'il un drame. Je crois qu'il y a une personne qui, qui s'est suicidée pendant l'émission, non Une euh, euh, la mère d'une des, des personnes, je crois. Je ne sais J'ai vu ça regarder, récemment.
3: Non, alors euh,
0: je ne suis,
3: suis pas du tout informé, alors c'est une information... Mais euh, par euh, contre, on sait qu'il
0: y en a certaines qui n'ont
3: pas pu donner de nouvelles au cours de l'émission... Euh... Et ça, montre, euh, voilà, ça montre une réalité, quand même. Ça montre une réalité. Enfin, c'est une, oui. une opération, déjà, qui est difficile. et est... Après, le suivi derrière, faut... voilà, c'est difficile. Oui. Et, et d'ailleurs, l'émission montrait bien que ça ne dépendait pas que des personnes. Enfin, c'est pas qu'une question de volonté. Il y a aussi des, des enjeux sociaux mm. derrière, voilà, des moyens financiers, que les, les gens n'avaient pas forcément pour s'investir pleinement dans, dans, un... oui, voilà. dans une perte de poids drastique. C'est vrai que c'est compliqué. Ça, ça montrait une réalité. Mm. Pour moi, cette émission montrait mm. une réalité de terrain qui était intéressante.
1: Et, et si je pouvais Alors, dire... Donc, euh...
3: Juste oui, pour le suicide,
1: la, ouais. le suicide en question, j'ai vu que c'était euh, la mère d'une candidate qui suicide pendant le tournage avec des médicaments. Euh, bon, après, Ah oui, d'accord, c'était
3: ouais. pendant, pendant l'émission même, oui, d'accord, oui. Euh, donc, oui. La mère Mais ça de avait de un vidéo, rapport quoi. avec la peur de poids de... Non. Euh
1: oui non, bah, non, parce que voilà. la,
3: la, la dame enfin, la, le témoin de l'émission euh, avait un passé difficile et elle avait déjà oui, voilà, avec sa mère de non. base et ça et oui, voilà. s'est suicidé du, pendant qu'elle commençait sa perte de poids etc donc ça a été compliqué oui, aussi bien. pour la suite
0: voilà. voilà. Bon, En tout cas, il reste encore quatre numéros, hein, puisque euh, dès la semaine prochaine, c'est euh, les Portraits de la mort et d'Alprès qui seront diffusés le lundi soir, donc euh, peut-être une diffusion deuxième partie de soirée ou euh, l'été sûrement, donc, parce qu'il reste toujours quatre numéros euh, à diffuser. Euh, dans le reste de l'actualité des médias, ouais. on va parler de la soirée hier qu'a organisé. France 2, Eurovision France, c'est vous qui décidez, une idée, donc une soirée pour trouver le ou la représentante de l'Eurovision, bah c'est une femme. Il s'agit de Barbara Pravi qui va représenter donc la France à Rotterdam, bon, on ne sait pas sûr qu'elle va à Rotterdam vu ce qui se passe, mais en tout cas, elle va représenter la France avec son titre, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Le show également, une soirée de sélection unique qui est donc différente de Destination Eurovision à l'époque avec Garou, il y avait euh, trois soirées d'affilée le, le samedi. Qu'est-ce que vous en avez pensé donc, du choix donc, de la nouvelle représentante de la France et plus globalement de cette soirée de sélection Peut-être euh, Nicolas pour commencer
2: Oui, oui, alors je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, ça m'a fait du bien de voir une émission en direct un samedi soir avec des gens chantés. Un, euh... Un jury, etc. Donc, moi, je me suis régalé, c'est passé très vite. Alors, après, voilà, quelques critiques, ça manquait un peu de rythme, ça s'est terminé après de minuit. L'animation, pas toujours au top, c'est vrai. Mais voilà, je préfère qu'ils nous mettent bah, dans le se bain. De, un peu dans...
0: euh, sur les pattes, voilà, donc... et Laurence.
2: Donc, voilà, donc je préfère quand même qu'ils nous mettent dans le bain de l'Eurovision plutôt que de choisir en interne, mais comme l'année dernière, au moins, là, il y a moins de critiques. Et sur la gagnante, bon, bah, j'ai vu que ça fait un, un raz de marée, il y a eu beaucoup de de critiques positives sur ouais. Barbara Pravi moi je voilà j'étais pas vraiment d'accord avec ça j'aurais voulu au contraire cette année une chanson plus positive plus dansante qu'une chanson triste surtout en cette période mais voilà ce n'est que mon avis je n'aurais pas voulu En plus tu as
0: quoi. fait un parallèle avec la candidate Lisa Angel, de, Lisa Angel en 2014 c'est ça En
2: 2015 effectivement 2015 elle était arrivée 25e sur 27, et c'est vrai que c'était un peu dans avec le même une chanson type. du
0: même type. Voilà,
2: alors après, ça ça veut rien dire, mais bon, quand même, 25e mmh. sur 27, avec seulement 4 points, alors on verra. Si... <rire> et alors, petite info, euh, Shimen Badi, qui était dans le jury, elle connaissait Barbara Pravi, parce que euh, Barbara Pravi, elle lui a écrit plusieurs chansons dans son album en 2018, et mmh. elle lui a mis 12 points. Alors, est-ce que, voilà, c'est... Un, lièvre un que conflit d'intérêt. Est-ce que voilà, est-ce que mmh. le jury doit connaître les candidats pour, enfin voilà, mmh. c'est une question que je pose. Et puis je, je crois ce que, que c'est qui avait
0: dit, euh, euh, pour moi c'est toi qui doit être la représentante oui. de la France, alors que même il n'y avait pas eu de vote, euh, donc c'était sympa pour et... les autres quoi.
2: Et elle lui a donné 12 points et un
0: coup mmh. de cœur donc. Euh... D'accord. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Antoine, de cette soirée de sélection Ça y est, on, on, on s'est mis dans le bain de l'Eurovision, Barbara Pravi qui va représenter la France, qu'est-ce que ça t'inspire euh, Niveau audience, j'ai cherché donc 2,3 millions, donc euh, un score, voilà, quoi. 1,7%, c'est non...
2: plutôt pas mal, parce que oui. c'est en hausse par rapport à, à, aux émissions de l'année, enfin, de, de, il y a deux ans de pré-sélection, c'était Destination Eurovision avec, avec Garou, Garou et ça avait fait que 2 millions, donc là, c'est mmh. plutôt un bon, un bon score.
0: D'accord. Euh, ben, bah, Antoine, on t'écoute pour ton avis sur euh, cette émission de présélection et puis du choix donc, euh, de, la, de la gagnante, donc Barbara Pravi.
1: Alors, euh, déjà, en somme, cette émission, j'ai trouvé qu'elle était très bien. Euh, ça a été bien fait, il y a eu des efforts sur le plateau, sur euh, euh, les animateurs, notamment Laurence Boccolini et, et Stéphane Bern, je trouve que c'est un duo qui a bien fonctionné, avec une petite touche d'humour, d'ailleurs on en a retrouvé au début avec Laurence Boccolini qui essayait essayé de faire l'émission en anglais à sa façon, euh, <rire> c'était un petit passage un peu marrant, euh, voilà, ensuite j'ai trouvé que les chansons, voilà, au début, hein, bien sûr. <rire> Ensuite, parce qu'après, elle a arrêté, forcément. Euh, alors, euh, donc, par rapport aux chansons, il y, y avait du choix. Hein, mm. On avait beaucoup de choix et c'était, c'était bien. Euh, J'ai trouvé des musiques qui étaient intéressantes, qui étaient dans, qui m'ont fait un peu danser, qui est ambiancé c'est-à-dire, voilà. Le niveau était faible, un peu quand même. Oui, c'est vrai, vrai par rapport aux, aux éditions précédentes, mais euh, ils nous ont laissé quand même du choix. Il y avait quand même 12 chansons en lice. Euh, bah ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Euh, le plateau, l'éclairage, les lumières, tout ça, c'était top. Euh, et les choses qui manquaient. Euh, c'était peut-être un peu plus d'applaudissements, de bruit, de... mais bon, ça, on sait qu'avec la pandémie, c'est pas vraiment
0: facile de faire ça. Et encore, ils Et... avaient des représentants de l'Eurovision, je oui. des dans le public, donc... Oui, Et donc c'était déjà... Ça fait un peu polémique.
1: Mal. Oui, mais ils étaient masqués, donc je pense que ça devait aller. Et en oui. tout cas, j'avais passé une très belle soirée. Euh, et, et je c'est vrai que je suis un peu déçu par la gagnante je, je trouve que c'est une chanson un peu triste un peu euh, mmh. voilà mais bon euh, on peut lui on peut lui donner euh, du fil' retord parce que euh, pour l'envoyer à l'eurovision on peut faire euh, des changements niveau éclairage ça peut être pas mal voilà, le... Et sûrement, ça... va
0: modifier peut-être un peu... Euh, oui,
1: je pense voilà. les notes de musique, peut-être mmh. un peu d'anglais. Enfin, on verra bien. Mmh. Je pense que ça, ça peut être pas mal à Rotterdam euh, l'année prochaine. Enfin, voilà, cette y a année Il n'y
0: de... a, y a oui. pas de polémique parce que sa chanson, elle est tout en français. Non, donc voilà. Euh... Voilà, voilà. voilà, Donc, euh, on ne sait pas.
1: T... Oui, peut-être qu'elle des rapidement oui, euh, en anglais.
0: Euh, vite fait, Damien, également sur cette soirée de sélection et puis le choix, et puis la gagnante, euh, qu'est-ce que ça t'inspire
3: alors, je comprends la, la démarche, le fait de se dire voilà on, on va faire élire un artiste par le public, on va fédérer du monde euh, autour pour qu'il puisse notamment voilà, avoir une large visibilité, un soutien euh, massif, voilà, néanmoins bon, on voit que ça ne fonctionne pas euh, tant que ça euh, les gens ne vont, vont pas aller s'investir massivement derrière tel ou tel artiste parce qu'il y a une, une campagne de, de promo euh, intense derrière, pour la soirée en elle-même, j'ai trouvé Laurence Boccolini vraiment très bonne euh, Stéphane Bern aussi il était voilà vraiment l'animation était bien l'émission était bien faite non mais en soi l'émission était bien faite le, oui, le, problème, le problème venait du casting. Euh, pour moi, le, voilà, le, les candidats, c'est vrai que le, le casting était un peu faiblard, les, les chansons aussi. Le, le, voilà, D'ailleurs, l'audience est assez représentative, je trouve, de la, la qualité du show, c'est une audience qui est correcte, mais en même temps, voilà, ce n'était pas non plus euh, la soirée de l'année qui n'aurait qui pas fallu rater. Euh, concernant la, la gagnante, bon, elle est talentueuse, on ne peut pas lui enlever ça. Euh, elle a un style très français, euh, Beaucoup, j'ai vu que beaucoup la comparaient à Edith Piaf, notamment sur les réseaux sociaux donc euh, pourquoi pas, après tout, à, à voir ce que ça donnera le, le jour J. Juste pour répondre à Nicolas, euh, voilà, Barbara paravi elle écrit des chansons pour beaucoup de gens quand même, il hein, faut, faut le souligner, c'est pas non plus qu'une amie... C'est je... voilà, oui, pas
0: qu'une amie, euh, qu amie, qu amie de
3: Shimenbadi, c'est pas qu'une amie de Shiman Badi. c'est vrai que c'est est, quelqu'un qui, dans le milieu de la musique, et c'était déjà le cas aussi, il y a quelques années, par exemple, dans Destination Eurovision avec des gens qui écrivaient aussi des musiques pour telle ou telle personne, voilà, donc il y, y, y a toujours des liens, on est dans un milieu de la musique, donc forcément mais bon, y il n'y a pas eu
2: de transparence qui a, qui a oui, été faite à Oui moment. on
3: peut le dire quand même Parce que non, là... le, le, qu ils sont le vote qu ils sont du plus jury
2: votait à 50% ouais. Le vote du public aussi Et là ça altère un oui, petit pas, peu toi. les votes je trouve
3: après, le show a été unanime quand même derrière Barbara Après, je crois qu'elle a eu plus de 200 points. Donc voilà, on ne peut pas dire non plus que Shimen Badi lui ait, euh, lui ait vraiment été d'un grand secours. Je pense qu'elle aurait été avec ou sans Shimen Badi, de toute façon, elle était quand même favorite euh, dans, dans l'émission. Après, euh, derrière, il y, a y avait pas, Juliette Morel, je crois, y a, y a du y a pas même
0: pas style. De okay. Et donc, tu pas de préférence euh durant ce non, casting
3: bah, non en, en soi je trouvais le casting assez faiblard bon il y, y avait voilà il y avait quelques quelques talents qui qui étaient qui étaient intéressants voilà moi je pense à, à Philippine, notamment qui était euh, que, que, que j'aime beaucoup mais à ouais,
0: et mais bah, c'était on... raté on on comprenait pas ce qu'elle disait
3: euh, la prestation euh... non mais non mais c'est quelqu'un talent... pas bien mais elle était mais c'est quelqu'un euh... qui a un talent euh, qui a un talent exceptionnel mais après euh... Voilà, c'est une question de goût, c'est pareil. Non, mais on, on pourrait polémiquer des heures parce que voilà, c'est hyper subjectif, finalement, la, la musique, les goûts de chacun, etc. C'est hyper subjectif. Donc là, on a choisi une représentante qui voilà qui, qui a un côté très franchouillard. Pourquoi pas, après tout C'est vrai que, bon, à la limite. Euh... Et
0: le parallèle avec Lisa Angel, tu fais le même ou pas selon toi, ou c'est pas la même chose bah, si tu te souviens de Lisa Angel. Oui,
3: oui, non, mais je, je me souviens évidemment euh, de, de Lisa Angel. Euh, mais euh, non, c'est vrai qu'elle avait, elle avait un, un style un peu en, le même style, parce qu'elle avait un style aussi très habillé tout en noir, etc. Mm. Un peu à la Barbara, un peu, voilà, quelque chose de, 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 de pas très fun en tout cas. Mais euh, non, là, là, là c'est vrai que bon. Après, il y, y a quand même plus de vie, j'ai l'impression, chez Barbara Pravi. Elle a quand même un côté plus, plus jeune, plus. Enfin, euh, voilà, c'est pas très poli ce que je dis, mais voilà, elle a un côté quand même beaucoup plus active, beaucoup plus. Euh, elle bouge, elle a quand même un côté, voilà, où elle, elle chante vraiment. Non, mais elle, elle a un style, elle a un style particulier quand même. Elle, elle a moins, et Lisa Angel avait beaucoup plus un style posé, etc. Elle était moins dans dans le show, alors que là, on est quand même avec Barbara Pravi dans dans une, c'est une vraie. Enfin, Lisa Angel était une vraie artiste aussi, mais je veux dire, Barbara Pravi a un côté vraiment uh, uh, showgirl girl qui qui est capable de faire de belles choses sur scène. Donc, je, je pense qu'elle enfin, peut bon, surprendre. Elle,
2: elle va pas, elle se met de faire des roulettes, des roulettes <rire> sur, elle, sur la, elle, la scène. <rire> Que en je pense que, en que en la prestation série sera un peu la même, et c'est ça que je reproche. Euh...
3: Avec Antoine derrière, qui, qui fera des ah, oui, non, non, mais pourquoi pas Non, non mais en <rire> soi, soit... on sait pas ce que ça va donner. On hein. ne sait pas ce que ça va donner. Oh, je ne sais pas. pas
1: Peut-être la danse du poney, tiens, donc on <rire> ah
3: oui, non oui, voilà, c'est le poney, poney qu il qu il est qui l'a intéressé lui. <rire> ça, okay. Non, mais juste pour non, dire, mais est elle, vrai... elle est talentueuse. Elle, elle est talentueuse. Oui. On ne peut pas lui. Ah oui, alors ça, oui,
0: très talentueux.
3: après, est-ce que c'est la bonne chanson pour la bonne période je ouais, pense pas ça, vrai, mais, mais ça, personne le sait aussi enfin, ouais. c'est facile ouais. à dire une fois que, une fois que les points seront, seront tombés, par contre si elle gagne tout le monde dira, bon bah moi je l'avais dit je l'avais prévu, elle a gagné etc ah, ah, bah, ouais, c'est ouais, ouais, la, la même toi. chose alors, de ce, je pense pas promo... que la
0: France veut gagner parce que vu que déjà elle doit préparer l'Eurovision Junior alors plus elle prépare l'Eurovision ouais. la France doit être en faillite là, vu comme combien ça coûte l'organisation voilà. euh, on suivra alors, ça euh, de euh, très près vas-y Nicolas
2: on peut peut-être faire des pronostics euh, comme ça. On oui. ressortira les audios euh, après. Euh, ça, euh, oui. Antoine, Damien, Yacine, <rire> vous pensez qu'elle arrivera à... à quelle position
1: mmh. euh, Moi, moi je dirais <rire> le gros top, 15. Blanc. <rire> top dans...
0: 15.
1: Dans le top 10, moi. dans le top 10.
0: Ouais, le top Parce 15, que, des Parce des que
1: maintenant il y, a... y a tout qui peut jouer hein, avec euh, le vote du public à la fin,
2: on ne sait jamais.
0: Et toi, Nicolo
2: Moi, je dis 14e.
0: Surtout que je pense que ça sera encore une prestation depuis en France, euh, vu l'épidémie. Euh, on sait euh, pas. Vu ouais, que c'est au mois de bon. mai, c'est fort. 22 probable.
2: mai, 22 mai ouais. tout peut arriver d'ici là.
0: Ouais. Bon, on suivra ça de très près, euh, donc, et puis euh, peut-être on aura l'occasion d'en reparler quand euh, l'Eurovision. Et d'ailleurs, et ça c'est une petite question, est elle va commenter aussi, ou c'était juste pour la soirée de présélection sélection
3: elle commentera. Euh, Laurence Boccolini?
0: Elle commentera, d'accord. Oui.
3: Donc elle, a a prévu, elle a déjà prévu tout le scénario, elle a, elle a dit qu'elle laisserait Stéphane Berne parler des monarchies de chaque pays, etc. <rire> et qu'elle elle, elle a, elle a prévu de se taire pour, pour laisser les candidats chanter, pour qu'on puisse entendre les candidats chanter.
0: Non mais elle était bien, franchement, elle a, elle a bien animé, Donc et puis elle a l'air plus heureuse sur France 2 qu'à l'époque à TF1 où elle animait le Grand Concours une fois par an. Donc, c'est vrai que c'était sympa à voir. Donc, euh, euh, on n'aura pas l'occasion de parler de la vente du groupe M6. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir euh, suivis. Merci à Antoine, Damien et Nicolas. Nous, on revient la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Focus Écran. D'ici là, passez une très belle semaine.